0: Monjes fanáticos, especial por la Copa del Mundo, especial futbolero, películas, series y animes de fútbol en esta gesta mundial, plagada de éxitos y locuras, una buena historia de el deporte más famoso del mundo, pasión de multitudes, fútbol en monjes... Fanáticos monjes fanáticos. Hoy día teníamos un especial de fútbol, pero quisimos ir con lo de Warner, por supuesto, porque no podíamos eh, faltar el análisis punzante de Meteoro. El análisis de icónico que iba a justificar a James Gunn como el chico Marvel. <ríe> Como dice ahí?
1: Las películas de James Gunn no me gustan. No sé, lo, no es mi estilo. Encuentro que son demasiado estúpidas. Pero bueno, uh -huh. cada cual tiene sus gustos y cada eh, personaje de repente encaja mejor con un estilo u otro. Eh, de repente tratar de uniformizar eh, una, un mundo tan grande como el de la DC. El de DC. Con un solo, una sola mirada como esta, no, 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 caja, no cuaja mucho. Y en ese sentido, estoy de acuerdo con Meteor.
0: Y en el especial de hoy, el fútbol, pasión de multitudes, quisimos hacer un pequeño repaso eh, en el cual pedimos ayuda, por supuesto, a nuestros fanáticos que nos están escuchando hoy día que nos cuenten sus películas, series o animes, porque hoy día vamos a tocar un, un popurrí de cosas respecto al fútbol, fútbol, pasión de multitudes, como hemos señalado que si lo podemos definir en forma rápida, es un juego entre dos equipos de 11 jugadores cada uno en que tienen cuyo objetivo hacer circular el balón, el esférico, la pelota hasta el cancha contraria y entrar a esta zona que se llama arco donde un portero está resguardando esta portería. juego que tiene bastantes antecedentes históricos, por supuesto no es eh, inventado de la nada pero a nivel eh, actual tiene una pasión de multitudes como tal y por supuesto estamos en pleno mundial de Qatar 2022 con dime y direte pero ha sido una gesta bien, bien entretenida donde lamentablemente Chile no estuvo clasificado. Y lamentablemente también a esta altura donde estamos haciendo este especial, prácticamente no quedan selecciones americanas, salvo hoy día por Argentina que se salvó jabonado de Holanda. Pero en general parece que este Mundial es más europeo que nada.
1: Sí, hoy día me tuve en la en lo difícil situación de tener que apoyar a Argentina, porque por un lado cómo vamos a tener puro equipo europeo en el Mundial, pero por otro lado cómo vamos a apoyar a Argentina. Eh, le mandamos un saludo a nuestros fans de
2: Tres <risa> pues. Wey. Ahora no, <risa> sí. no, no, digamos, ¿cómo son primero, primero que nada seamos honestos, aquí nadie es muy futbolista es monje fanático, ni tampoco somos de los que van a jugar para la pelota los días domingos. y si lo hemos intentado no ha funcionado pero Podemos nos gustamos morir. de las eh, gustamos de las la, de, la de, esta, de estas justas deportivas por lo menos de verlas. Eh, yo apoyo a los equipos sudamericanos, no importa que vamos a Argentina, porque es el único sudaca que queda, vamos. Sí, ahora, siempre ha habido como una, como una, una un dicho, como una cábala de que mundial europeo se lo queda a los europeos. Este es un mundial raro, porque un, es como en, en Asia, en realidad, Medio Oriente, pero yo creo que se van a quedar los europeos, independiente de que yo opino de Argentina, yo creo que va a ser un europeo el campeón del mundo. Así que, lo lamento por Brasil, sé que hoy día los echaron, de Croacia lo, los eliminó, eh, dicen que fue la yeta por haber echado un gato en una <risa> conferencia de prensa, que lo, lo agarraron del pellejo y lo, echaron, lo tiraron por ahí, volando, por un, y eso fue, la yeta por culpa del gato perdieron, y lamentablemente, como todos saben, nosotros Chile, eh, que somos los tres chilenos, eh, nuestro país fuera a me reír de las clasificatorias, digamos las cosas como son. No, no. Que, no, hay, por qué, bueno. no hay por qué ocultarlo. No hay, no. Y Oye, hicimos el ridículo ti. con esas demandas a la FIFA, con abogados, de que, puta, que quita, tratando de quitarle a Ecuador el puesto y en realidad no, no debíamos sacar nada, es una ridícula.
1: Pero no debíamos ir a ese mundial, donde, ese mundial corrupto que fue obtenido mediante Coimas y donde murió tanta gente. Nosotros no nos prestamos para eso.
2: Claro, no. No respeta nada, ni el derecho a las mujeres. Bueno. Nosotros no somos <risa> hasta el baile, <risa> cosas.
1: Somos el, el podcast más progre
2: de este mundo. Rock Gigi nos decía: <risa> nació en Paraguay.
0: Y la Vere le decía: igual que el Mate y Carlos Gardel. Y ahí dice Rock Gigi: Gardel dicen que de Uruguay o Francia, pero por ahí. Así que hay una buena discusión ahí. Eh, y la Bere le contesta, sí, fue Argentina, y le jode que les digan eso. ¿Histórico que Japón y Corea llegaran tan lejos? Sí. Eh, hay, hay, hay un tema ahí con Japón y Corea, lograron bastante con lo poco ilimitados que pudieron haber, eh, lograron un, un buen desempeño. y Ranger Grayson nos dice, hay muchos animes de fútbol, pero uno de los más realistas es... Gian Killing, buenísimo y claramente los subcampeones, es una de mis favoritas. Vamos a hablar hoy día un poquito de anime de, de fútbol, porque los japoneses también les gusta bastante eso. Y Alejandro Pereira, que lo felicitamos ahí. Don Alejandro, eh, yo le fui, siendo sincero, yo le fui a Holanda, pensé que lo, lo eliminaba. <risa> Pero sí, hay que reconocerlo, para que vamos a mentir. Pero lo felicito porque como argentinos pasaron a la siguiente fase... Dice que es difícil para muchos sudamericanos que nos apoyen en el próximo partido. Necesitamos su apoyo y una genki dama. Eh, sí, pues, próximo partido, Argentina-Croacia.
1: Mira, igual voy a ser sincero, eh, si bien los argentinos en el fútbol no son de mi gusto, igual mucho mejor Argentina que Brasil, porque son muy pesados los brasileños.
0: Sí. la ver nos dice, disfruté mucho ver perder a México porque son unos jugadores sobrevalorados y la verdad es que son flojitos. México se agrandó para ganar a Argentina, ahí también me gustó, y ahí, yo también me... ahí sí le, le fui a Argentina. Así que, y Eduardo Pero Benítez nos dice si lo que le pasó... son simpáticos,
1: ¿cómo dice es eso?
0: <risa> lo que le pasó a Brasil es que vio la bandera similar a la de Paraguay y Brasil erró los penales. <risa> por la bandera de Croacia. El, el arquero de México eh, se parecía al de a Hold Million Mother.
1: A Ted Mosby.
0: Sí, cuando sale be, Crespo be, Sí. sí. sí Igual. Igualito, igualito, igualito a Ted Mosby. <risa>
2: bueno, Vamos. Pasemos entonces, mira, sí. yo creo que yo creo que aquí, para partir y agarrándonos un poquito de un mensaje que pasó, eh. Una de las primeras, para gente que no era deportista como nosotros, hay que decirlo, que no era precisamente amante del deporte. Eh, una de las primeras eh, aproximaciones al fútbol, como también a otros deportes en su vida, ha sido la animación japonesa. Estar, aquí no vamos a mentir. Si, si no lo hacía el Estudio Jump, no, no lo veíamos. Y lo primero que hizo el Estudio Jump en el deporte fue el fútbol. Y ahí nació Capital Tsubasa, así que yo creo que hay que partir por ahí.
0: Sí, no, iba a contarle un poquitito del, del fútbol para como, como historia para que después nuestros fanáticos Oye, no nos digan que, que no les damos no datos crudos. Sí. sí, Para que no digan que no el el les damos datos crudos.
2: No, por eso, mira, ya la
0: definición partí. El terreno de juego es rectangular, por supuesto. La primera asociación de fútbol fue la Football Association, y que es previa a la FIFA, creada en 1863, y que dio paso, primero fue internacional, porque se unieron varios países, pero fue la que dio paso a lo que es la Liga Inglesa, ¿ya? Lo que es, obviamente, todo lo que es la Liga Inglesa, y se asociaron a esa. Eso en 1863, muchos años antes de la FIFA, que se establece con varios países en 1904, con su sede en Zurich, Suiza pero que en el primer año no tuvo Inglaterra, porque Inglaterra tenía su propia liga y lo había invitado a todos los europeos a formar parte de esta Football Association, que después se transformó en la liga inglesa, por supuesto. Y partió con Bélgica, Dinamarca, España, representada por la fundación del Real Madrid, que ese es un tema bien importante. No era el, el país como tal, sino que lo representó solo eh, Madrid, que era la capital, y con el club que estaba formado, que era el Real Madrid. Países Bajos, que es el actual Holanda, por supuesto, y que ahora volvió a ser Países Bajos, Suecia y Suiza. Al año siguiente, Inglaterra obviamente dijo ya, ok, si queremos hacer una federación internacional, no tenemos problemas, vamos a ser justos, y se unió Inglaterra, Escocia, Gales y, al año siguiente, Irlanda del Norte. Como dato anecdótico, después de que se había establecido en, en Europa, se estableció al resto del mundo. Uniéndose en 1909 Sudáfrica, 1912 Argentina, en 1913 Canadá y Chile y en 1914 Estados Unidos. Fueron los primeros más o menos 12 países que se unieron a esta federación internacional que dio lugar a la fundación de la FIFA que tuvo varios torneos. Primero, uno en Francia, con el primer presidente francés, luego uno en Londres, en 1908, y se estableció la primera Copa Mundial en 1930 en Montevideo, Uruguay. ¿Por qué se estableció ahí? Porque obviamente dentro de las eh, características, dentro de las discusiones, justo se formaban ese, en esa fecha los 100 años de la independencia de Uruguay. Entonces, como Uruguay era miembro, estableció y generó un, un hito histórico y dijo nuestro primer mundial tiene que ser ahí ahora, no fue todo color de rosa porque Italia se negó a asistir a esa cita y muchos equipos europeos también dijeron no, ir a América nos sale muy caro así que y para nuestras ligas actuales que están recién partiendo nos sale muy engorroso, así que solo asistieron cuatro selecciones europeas en la cual obviamente fue campeón Uruguay y al año siguiente, o a la copa siguiente en realidad, 1934, obviamente la asociación dijo ya, ok, démosle la localidad a un eh, equipo europeo, a un país europeo. Italia fue quien se estableció de sede. Y Uruguay, picota, como buen uruguayo, como buen Cavani, Siempre. dijo no, no voy. Y ha sido uno de los hechos históricos el primer defensor de la Copa del Mundo, ganador en 1930, que se negó a ir a la Copa siguiente, que fue en 1934, en Italia, en la cual obviamente salió campeón Italia y luego, luego repitió en Francia en 1938, que fueron las primeras tres Copas Mundiales, para darle un poquito de historia a estas Copas del Mundo, muy divertidas, muy entretenidas, donde participaron varios países y eh, no todos, por supuesto, porque se fueron uniendo de a poco a esta asociación. Hay que pensar que el gran hito del fútbol ocurre en los años 60. Desde el Mundial de Chile del 62, Alemania 66, entre otros, por ejemplo, ocurre que explota el fútbol y ahí se suman todos a lo que es la FIFA. Se Funda la, la CONCACAF, que tiene que ver con todos los países europeos, aunque ya Estados Unidos formaba parte de la FIFA. Todos los países de Centroamérica y Norteamérica establecen su propia federación, que todavía a la fecha sigue funcionando, y otras organizaciones a nivel mundial. Eso para darle un poquito de contexto histórico, de, perdón que me exp expandiera, pero es el sello de monjes fanáticos de darle buenos datos respecto a los capítulos especiales.
1: Excepto Pokémon.
0: Doctor, Oye, ¿qué te parece? Un comentario? Eso, te voy Sí.
1: Mira, Alejandro Pereira como que se anduvo enojando y dice, si Gardel, si fuera uruguayo, ¿por qué cantaría Buenos Aires, mi Buenos Aires querido? Ya, está bien, tiene un argumento ahí. Eduardo Benítez dice, el mate y el tereré son de los guaraníes, que estaban entre Paraguay, Argentina y Brasil. Ahí yo doy fe porque acá en, en la Patagonia de Chile la gente le encanta el mate y... Las empresas que venden mate hacen concurso y te llevan de viaje a conocer la fábrica del mate en Paraguay. Giovanni Segara oh. Soria decía, hablando de animes de fútbol, Aoki Densetsu Chut, con animación de Chingo Araki, de la fama de Caballeros del zodiaco. La vez decía, Memo Choa no, se parece al Luisito Comunica, el Weonze, Ah, el también fútbol, Se lo dije, le choca acá al Luisito. Alejandro Pelina dice otro nivel de fútbol que estuvo de moda en Argentina fue los goleadores que a mí me suena que acá también lo tuvimos sí. después la vera le da la razón a Ranger Grayson que había dicho que México se creían campeones del mundo y dice sí, la verdad que sí, la gente ya no le tiene fe y con justa razón Rob Giggis dice el Mundial de Chile del 62 ha sido catalogado como uno de los más violentos de la historia sí, también ha sido uno de los fue uno de los más penca en realidad pero chile como para dar un poco de contexto histórico nos dieron el mundial de ese entonces porque habíamos sido azotados por un terremoto súper fuerte El sí, sí. estaba en ruinas sí. y el mundial fue como un regalo que nos dieron para recibir un poco más de ingreso y poder ayudar a reconstruir el país después Ranger Grayson dice supercampeones goleadores super 11 Peleciño, galactic football el caballero del área giant killing y, man, y, ah, y últimamente Estaba viendo a Oachi Las jugadas larguísimas de supercampeones Dice la Vere, eran una locura Sí Y tenían que llegar en barco, Por favor esos europeos, siempre sus cosas Haciendo referencia al comentario de Jovito De que no querían venir a América porque les quedaba lejos Ranger Grayson dice El primer torneo mundial de clubes Lo hizo el dueño de T. Lipton Y ahí se tomaron en serio y la FIFA Armó su propio mundial Que fue Inglaterra 66 Sí. Y también nos dice que la CONCACAF es la Federación Norteamericana, la UEFA es de Europa. Así es que Jubito lo dijo de una manera que suena medio enredado, pero eso es lo que quería decir. Después la de pere dice: León Dan es argentino, canta mi México, quería, haciendo referencia al comentario de un poquito más. más Seguimos las peleas. Sí. Así que triqueteamos ahí algunas reacciones. Giovanni Segarra dice: Sí, en Perú también se transmitió los goleadores por los 90. Aprovechamos de mandarle saludos a Giovanni y preguntarle si está todo bien allá en Perú porque me escuchó la noticia. Pudo, la complica ronda. la cosa, sí. Sí. Y la vera por último nos dice México tuvo unas las olimpiadas más sangrientas del, del pues de, de 1968 tras una masacre de estudiantes. Churra. Don Jovito, siga adelante nomás, menos vamos, de, a menos que el meteoro quiere hacer algún comentario.
2: No, yo estoy aquí, soy el que da los avisos. Todo el pinche Japón.
1: Voy a aprovechar la pausa para preguntarle a Meteor, bueno, y a todos los que quieran opinar. ¿FIFA Soccer o International Superstar Soccer? Respondan por mientas, sí. ¿eh? Ya, dale nomás sí. ¿Quién se le <risa> <pensando en> la FIFA. <risa> <cosa? risa> <risa>
0: Respecto a la, a la pelota o los antecedentes históricos del de fútbol, ¿hay antecedentes en China, Egipto? Grecia, pero lo más cercano en la antigüedad fue el llamado episkiros, que es un deporte que se jugaba en Grecia con una pelota de cuero pintada con eh, eh, colores brillantes donde dos equipos de 12 a 14 jugadores debían llevar a su narco y tenían que tocarla con, desde el cuello hacia abajo, distintos elementos de, del cuerpo, ya, pecho eh, ahí también actuar un poquito las manos, pero es el reconocido por la FIFA como primer antecedente del fútbol, a nivel latinoamericano, como bien decía Roggigi, en Paraguay es lo más cercano al fútbol se jugaba solo tocando la pelota con los pies ¿Ya? Y de hecho, los padres jesuitas señalaron de que tenían un juego exquisito donde bajaban la pelota con los pies y se daban pases a pies desnudos sin tocar la pelota con la mano y narran bastante los juegos que hacían estos guaraníes en Paraguay. Zona eh, suena, suena un poquitito eh, fronteriza, bien, bien especial. Principalmente Paraguay, pero ahí tenemos frontera con Brasil y con Argentina, por supuesto, y con un poco con Bolivia también, así que es una parte bien interesante, principalmente Paraguay, pero una parte bien eh, importante. Luego de eso, el, el Episcoros de, de Grecia, por supuesto, es más antiguo, le gana como por 700 años, eh, que es muy similar y es reconocido, es, está grabado en la Copa del Mundo como en la primera imagen del fútbol también, por supuesto. Y luego de eso tenemos antecedentes en la Inglaterra medieval, donde se jugaba el fútbol carnaval, que era tan violento, donde no habían reglas, se jugaba también con los pies, pero había un nivel de agresiones tan importante y tan relevante que incluso el rey Eduardo III lo llegó a prohibir y estuvo por 500 años prohibido, hasta que ya dimos paso a un fútbol más moderno, porque terminaban... En, en, en estados violentos de muerte y de ataque esta, estas eh, guerras campales en el medievo de Inglaterra Inglaterra que obviamente es reconocido como el padre del fútbol moderno establece las bases con esta asociación que yo les decía de 1863, que estableció las primeras 13 reglas importantes, que algunas se han mantenido con algunas modificaciones, como por ejemplo el tema del objetivo de meter el gol o el fuera de juego, y ha permitido este desarrollo del de deporte más popular del mundo. que lo juegan en este minuto dicen que más de 270 millones de personas a nivel mundial, que es el fútbol o fútbol, soccer o balón, pie, como se conocen los distintos puntos del mundo.
1: Toma aire, toma aire. ¡Ah! Ya voy a aprovechar de leer los mensajes.
2: Oye, hay un mensaje muy entretenido respecto de los videojuegos. Bueno, la pregunta que me hiciste, yo soy fan de FIFA. Tengo que reconocer a los fans de FIFA, independientemente que me puedan decir, Oye, la la Pero, más, más eh, yo... Recuerdo todavía en el computador jugar FIFA, o era 94 o 96, pero en el equipo chileno salía el gran Pico Falvo, el, el goleador de, <ríe> del equipo chileno. Y ahora estaba viendo los mensajes de alguien, me recordó el campeonato brasileño 96. Sí, ese es un mod de Winnie Lane, <ríe> que puede jugar el campeonato brasileño de esa época. Y también hay un, hay un mod de la, 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 la NFP de acá de Chile. En donde también puedes jugar la copa la copa chilena con grandes equipos como Mariano, ¿eh? <ríe> Guachipato <ríe> y ese y, tipo
1: mis hermanos eran fanáticos de un, del Pro Evolution Soccer pero era una versión específica de play 2 y, eran ultra y so, era ultra competitivo y una lucha a muerte que tenían y lo que pasó es que no querían cambiar la versión porque esa era específicamente la versión en la cual era la cuestión competitiva y ya estábamos todos con Play 4, así ya habíamos pasado los tiempos y ellos todavía tenían el Play 2 con ese
0: único juego y para lo único que lo usaban era para jugar a esa cuestión. Sí. Sí. Rock Gigi nos dice, de hecho, PES Pro Evolution Soccer. Eh, Ranger Grayson nos decía ahí el campeonato brasilero del 96. Y Rock Gigi dice, o oh, win 11. Es eh, que el PES... No pensé
1: este lo mismo, es la que versión internacional. En el, en la versión internacional del juego. Y el International de Superstar Soccer es la versión previa, que ha tenido sí. altos nombres. Ahora se llama e Soccer. Que es el, Ranger en el fondo Grayson lo dice
0: Ronaldinho Soccer.
1: En el fondo es la versión la del juego hecha por Konami. Y después la Beto dice, pregunta, ¿por ah, porque alguien había dicho, ah, Randy Grayson había dicho, no hay mejor jugador que Chespirito en el Chanfrice. Y la veré contratada diciendo, ¿por qué a ustedes les gusta tanto Chespirito y a nosotros 31 Minutos? Porque son buenos ¿sabes? Sí, bueno,
0: programas,
1: bueno. excelente programa ¿no? no hay que ser.
0: Sí. Roger Grayson dice, pero el mejor para la Super era el Superstar Soccer Deluxe. Puros clásicos. <risa>
1: estamos, estamos nuevos, son juegos nuevos.
2: Puros sí. juegos nuevos. Y... Sí, sí, la Veres
0: nos dice, los memes del Mundial, por favor, Twitter estaba en llamas. O sea, es
2: que hay harto para sí, patinar con la perda, ahí, sí. como cuando perdió Brasil, claro, estaba en llamas. Po.
0: Y Eduardo Benítez les dice, señorita Veres, seguro los alien de Taumalipas enseñaron el soccer a los precolombinos. Los teóricos no, no, no. de los antiguos astronautas dicen es posible
2: es posible
0: A lo que llegado.
2: es posible
0: Giovanni Segarra nos dice gracias por el saludo y la preocupación me imagino que se refiere al golpe de estado que hizo al impresentable presidente que teníamos y sí, el señor Castillo ahí en Perú no esperemos que esté bien no se lo señor lo Giovanni no lo puedo sacar <risa> y la, eh, Ranger dice haber era bueno Chespirito pero vamos a 31 minutos Sí, buena buena
1: Es que querido, marcó una época pues, En una época en la cual no teníamos mucho surtido en la tele Veíamos los capítulos del Chavo del Ocho así Uno tras otro sí. El Chapulín colorado y todo eso
0: Rock Gigi le dice La primera tarjeta roja Caselli en el 74 cuatro. el chileno chico, marcando la pauta
1: Grande chileno número uno
0: La perna sí, dice Hay un Pokémon con los cactus mexicanos Los Pokémon de nariz grande argentino Los Pokémon acuáticos de Bolivia <risa> <risa> Los medios <ríe> y la Vere dice a mí no me dejaban ver Chaspirito ni el Chavo ¿Por qué? el ¿Qué Campeonato tío? Brasilero 96 para la Super NES mod
2: de Winnie no. Lend sí. el FIFA el que decir el International Superstar Soccer en sí. Japón siempre fue Winnie ¿no? sí. Elena Rock Gigi y, y Ranger Grayson nos decía hay muchos parches
0: y, y la Vere nos dice ya vieron el comercial del FIFA 23 me gustó un montón yo no lo he visto ¿Ustedes lo vieron? Mira, yo confieso que había jugado por última vez al
1: FIFA como en el FIFA 98, se me cuestión así muy vieja, y el año pasado, no, este mismo año probé el FIFA 22, porque venía incluido con la, esta suscripción, el, ya se me olvidó, ¿cómo se llama la cuestión? ¿Game Pass? El Game Pass, gracias. Y lo encontré pésimo, lo encontré horrible, aparte que la, la jugabilidad no había cambiado nada en 20 años, y los gráficos estaban atrasados como dos generaciones, eran como de Play 3, y el menú y todas esas cuestiones absolutamente insufrible te trataba todo el rato de hacer, meterte las cuestiones online, y yo lo único que quería era jugar así en mi casa, tranquilo, solo había que meterse como 10 menú pésimo, lo terminé borrando la cuestión así que, muy mal los nuevos juegos de fútbol o quizás estoy viejo, no sé o toda la anterior
2: yo creo que es lo segundo
1: también bueno, sigan un jovito o seguimos leyendo mensajes
0: eh, ¿Está vivo Pelé? Pregunta Rock Así que... Sí, está vivo. Tuvo que, que ser a
1: punto
0: que se moría, pero está vivo. No por mucho. Sí. Y Ranger dice, no me he podido comprar el FIFA 23, la maldita po pobreza me tiene coartado. Así que... Oh, Giovanni Segarra dice, hablando de fútbol, recuerdo que de niño vi unos de viejos animados llamado la Copa Zoológico. Uy, ese no lo conozco, no sí, buscar no, si lo encontramos. No, y sí, en la verde dice, no, la pasó. gente en taumaulipas, cuando no los toca un huracán, salen en la calle con máscaras de alguien. Los
2: <ríe> antiguos astronautas. <ríe> los antiguos astronautas dicen,
0: <ríe> es posible. Si no, para darle un poquitito más de, de datos, hay algunas películas. Películas de, de fútbol tenemos un montón. Quisimos rescatar algunas pocas. Eh, muy poquita en realidad, porque en general no hemos visto muchas. Yo creo que la que hemos visto la, Los Grandes Fanáticos va a ser la tercera que nombre. Así que voy a nombrar la primera de 1981 de John Huston, que se llama Victory. Y que sale un popurrí de, de, de actores muy relevantes, eh, como son Michael Kane Sylvester Stallone, Max von Sydow, Michael Cochran, y también el mismísimo Pelé. Ahora, ustedes dirán, ¿es una buena película de fútbol? Sí, es una buena película de fútbol, pero el trasfondo de esta película es tremendamente eh, eh, terrible, porque cuando yo la vi inicialmente, la vi como una película de fútbol, salía a pelear, eh, peleaban contra los nazis, los nazis también tenían su equipo de fútbol, y, y, y de ahí no pasaba. Así que uno le podía hacer barra en ese minuto incluso a, a quienes peleaban contra los nazis o al equipo nazi, no había drama, todo, todo bien. El problema es cuando uno ya se hace muy grande y descubre que esta película está basada en una historia real, donde incluso los tipos que pelearon contra el equipo de fútbol, establecido por el partido nazi, digamos, por todos los todo, alemanes, fueron amenazados de muerte. O sea, los tipos tuvieron que enfrentar a una Alemania asumiendo que si ganaban era probable que los mataran y terminaron ganando y vapuleando a, a Alemania 5 a 1 con un tremendo reparto y incluyendo a estos futbolista que, con la gran gracia de est que estaba el rey Pelé, 10 eh, años después de su, de su de su éxito, porque obviamente Pelé fue, fue exitoso entre los años 60 y 70 principalmente. Aquí a Chile tuvimos al rey Pelé en su inicio en el 66 y explotó en el 70, ni hablar, así que una maravilla. Ya habían pasado prácticamente 10 años en el 80, pero está basado en esta historia ambientada, por supuesto, en los primeros años de la Segunda Guerra Mundial. Eh, muy, muy interesante con un reparto estelar incluyendo Silvestre Stallone, así que nada que decir. No sé si alguno la vio.
2: Yo la conocía, no, no la he visto, pero conocí la película. La conocí por, por otra, por, otra, por otra, eh, otro, documental unas documentales de, de los actores por, eh, que estaban dando un reportaje de Silvestre Stallone, salió esta película, Victory, donde salía con Pele. No la he visto, me dicen que debe ser buena. Pero no, no, no he no tenido la oportunidad de verla. Así yo que creo que la voy a buscar. Ahora, désele la gracia de ver a
1: Pelé, pues, cuando estaba bonito de jugar. Pelé, o sea, no, yo no, ustedes saben que no estoy ni ahí con la cultura de la cancelación, pero en los últimos años se le han regalado un montón de ya, ya dejó en juventud. El tipo era aparentemente pedófilo, estaba metido en redes de prostitución, maldito, por prostitución, de todo. Entonces, como que su figura se ha ido. O ha sido bastante golpeada con esta con estas noticias. Bueno, obviamente el contexto de la época y todo, pero hay ciertas cosas que son malas hoy en día y que siempre han sido malas.
2: Ben, si fue jugador de fútbol no es un santo, aunque viene del Santos, del Santos de Pelé. El, el, el Santos de Pelé.
1: Sí, pues bien turbio. Turbio personaje.
0: Sí, nada que decir, es una tremenda película, sí, eh, y los actores de primer nivel, o sea, es eh, o sea, una cuestión, pero absolutamente, eh, Michael Caine, Sylvester Stallone, nada que decir, una, una maravilla dentro de, del fútbol. La siguiente película que quisimos rescatar tiene que ver eh, con el avance del fútbol. Eh, las barras bravas han sido un, un factor importante. En Inglaterra, sobre todo, donde tuvimos mucha violencia, se fundó el fútbol allá, el fútbol moderno, por supuesto, y tenemos la película Green Street Hooligan del año 2005 de Lexi Alexander, con Charlie Hunnam y Elaya Good. Una muy buena película que nos narra un poquitito... Eh, eh, el punto de vista de un estudiante, un universitario que termina saliéndose de la universidad y obviamente termina enamorado de, este, de esta pasión de las barras bravas, una cuestión que es compleja, eh, bien bien eh, complicada, porque obviamente estar de acuerdo con unos tipos que son muy violentos, que fueron los hooligans, que costó un mundo erradicarla en Inglaterra. En Inglaterra, donde tiene actualmente, por ejemplo, eh, partidos de fútbol de gran complejidad sin sin barras, o sea, perdón, sin barreras que, que la barra la interrumpan. ¿Por qué? Porque los tipos que fueron sorprendidos en actividades de agresión, eran expulsados de por vida de los estadios, entonces ahí claramente bajó hicieron un, un, un trabajo en cinco años donde prácticamente eliminaban a estos hooligans entonces una tremenda película que eran estos Green Street Hooligans no sé si la, 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 la pudieron ver en, en su minuto
1: sí, nosotros acá en Chile también tenemos problemas serios de barras bravas y no veo que nadie tome la carta en el asunto para tratar de eliminarlos o sea si lo, los ingleses lograron eliminar a los hooligans porque nosotros no y no, respondiendo a tu pregunta no ni, la, ni me sonaba esta película lo reconozco.
2: Mira, me cuarto la película. Ahora respecto de por qué nosotros no podemos eliminar las barras raras comparado con los ingleses, es porque nosotros no somos ingleses. Porque los ingleses, los ingleses, los ingleses cuando de, ver, de verdad bañaban van de por vida a la gente. O sea, que acá tú le decís no pueden entrar al estadio, pero cuando tenéis dirigentes, dirigentes el fútbol profesional, que envían recursos a las barras, para que puedan viajar a regiones, a ver, a provincias, para que entiendan nuestros amigos latinoamericanos, a los partidos en provincia, o para que puedan entrar al en Monumental, en el caso de Colo-Colo, que es el equipo más grande de este país. Eh, eh, Les le financian a la barra. Que me peguen, ¿no? El. el les financian a las barras bravas, los mismos equipos, a las mismas dirigencias de los equipos, financian a estas barras, sabiendo de que gran parte de estas barras son un montón de delincuentes. Entonces, ¿cómo vas a resolver el problema? ¿Sí? ¿Cómo lo vas a resolver? Aquí, yo creo que a todo el mundo le gustaría ir al estadio el fin de semana. ¿Cómo hay a ir con tu hijo al estadio cuando hay un montón de flights delincuentes, drogadictos, homosexuales, metidos ahí al medio, saltando en el tablón? Eh, y más encima te, te quieren asaltar si o sea, hay con una polera, los del otro equipo te vienen y te golpean porque hay con la polera del equipo la camiseta no, así no se puede ir ¿Sí? en cambio los ingleses, con ingleses eso no pasó ¿sabes? los ingleses simplemente cortaron la hueá y se acabó y no hay más ¿sabes? y si no te gusta, palo mierda. nada de derecho humano, ¿sabes? palo en la raja ¿sabes? por hueón se acabó Alejandro
0: Pereira nos decía, yo no soy fan del fútbol, solo veo los partidos del mundial. Estos últimos meses he visto en Netflix documentales, biografías y las docu que son muy buenas. Así hay un montón para, para ver. Ha salido harto. Sí. Rob Gigi nos dice, hay una nueva Mete Gol. Esa es una Argentina, está ¿eh? de animación, así que bien interesante respecto a un, un grupo de futbolistas de Tacataca, -taca. no, nada que decir. Eh, Benítez nos dice, pregunta fuera de contexto, seguro plan, Blink 182 va a Chile el año que viene, los monjes lo irán a ver. Eh, a mí nunca me gustaron tanto para ir a verlo, así que no sé si alguno de los otros monjes sí, pero... No, no es mi estilo. No. Sí, yo le hago mal al rock inglés o yo ácido, sí iría. Iría a ver mil veces, pero...
2: Yo sí iría, no, me gustaba. Blink 182 me, me gané la mufa de muchos compañeros de universidad en su época, pero sí, yo iría. Claro, que puta. Yo creo que a Blink 182 van a ir puros hueones viejos, por no, Porque ya los jugadores que tocan, ya, ya ellos ya están viejos. Y uno ya está viejo, weón. Entonces, eso es como... sí.
0: Ranger Grayson nos dice, el fútbol une países. Cuando Alianza de Lima tuvo un accidente aéreo para jugar con Colo-Colo, murieron bastantes, murieron todos, y ahí Colo-Colo le mandó jugadores para que hicieran el equipo de ese año.
2: ¿No? Sí, me acuerdo de Ranger eso. Grayson sí, respecto me acuerdo a la película
0: eso. Victory, Estalón tapando el penal y Víctor eh, Giovanni Segarra perdón nos dice si vi esa película ambientada en la Segunda Guerra Mundial con el Rey Pelé y el gran jugador argentino Ardiles así que eh, qué más dice hay una película llamada Tiro Penal que es un equipo de fútbol que está en la prisión en esa actúa Jason Statham que es arquero y tiene pensamientos psicópata, muy buena Tremenda película de la Bere. Yo no la puse en el listado, pero es súper, súper buena. Eh, eh, nada que decir, es espectacular esa película. Bere un 7, nada que decir. Así que, bueno, Rainer Gainson le dice que esa no la vi, pero Chile tiene su versión, se llama Azul y Blanco respecto. Esa es bien mala, Ranger. Eh, yo, nosotros quisimos rescatar de películas... Forro. el forro.
2: La barra azul sí. y blanco es como el forro es mala. Sí, son como
0: barras rivales, la barra de la U y la barra de Colo-Colo, de que son los equipos más, eh, más famosos de, de Chile. Y la película es malísima. Yo, Ranger Granger, de verdad que es malísima. De hecho, en este listado solo quisimos rescatar las películas Rudo y Cursi de México, que trata la historia de dos hermanos, Cael García Bernal y... Diego Luna que se vuelven a juntar y que uno quiere ser futbolista y el otro quiere ser cantante, es una película reguleque, que eh, Mete Gol que señalaba eh, Rock Gigi eh, que es bastante entretenida es una película de animación en 3D basada en un, en un juego como de taca, taca pero muy entretenida y simplecita pero entretenida y de Chile quisimos rescatar historias de fútbol que en realidad no habla de fútbol como sí mismo sino que nos cuenta tres historias de distintas personas donde tiene un trasfondo relacionado con algún partido de fútbol. Es una muy buena película que tiene tres historias basadas incluso es una historia en el norte de Chile, una en el centro de Chile y una en Chiloé, lo cual lo hace muy entretenido y es una muy buena película. Pero Azul y Blanco es muy mala, así que Ranger Grayson esa la dejamos fuera del
2: no, sí. de Azul y de Blanco es como decir Sangre Eterna, un saludo Más de menos. Es, su es su película Va favorita. De la sangre de la Eterna. Sí. <ríe>
0: Sí, Alejandro yeah, Pereira nos mal. dice Dato curioso, la formación de la película Victoria de Silvestre de Estalón se fracturó dos veces distintas costillas, porque no sabía nada del deporte, sí, puede ser Seguro que sí Y Laber nos dice Pues al parecer sí, pero cuando se levantaron las restricciones del bicho se volvieron locos ah, Hay harto, harto sin me salto algún mensaje es, es, es porque hay un montón Blink viene a México en marzo y tengo que ir a verlo, sí o sí ¿Eh? la, la ver ahí igual que Meteoro los quiere ir a ver que no somos viejos, ¿qué te pasa Meteoro? no, sí, pero que aceptar,
1: te pasa Meteoro? Que porque, o sea,
0: porque estás pelado una... si estás es viejo sí. y dice, no he visto Rudo no me y me Cursi me vi cantar a Gael y me dio mucho cringe Sí, Rudo Cursi es más o menos no pero sí, es de fútbol y la quisimos rescatar <ríe> la y aquí, Igual de mala que azul y, y, azul y blanco. <ríe> y Ranger dice, no dije que fuera un blockbuster, dije que era de hooligans. Sí, perdón entonces, <ríe> Don Ranger, sí, efectivamente.
2: Es anquerosa. <ríe> lo peor del cine chileno, o azul y Sí, lo peor del cine chileno, sí, tal cual.
1: Oye, vamos a hablar de, de Barrabás y ¿sí? hablando de
0: productos nacionales. Mira, no lo había incluido en la lista, pero es muy, muy buena alternativa. Deje terminar las dos películas que yo sé que hemos visto, para que son cortitas. La primera se llama Ser como Beckham, donde tenemos a Keira Knightley y una a, a, eh, actriz hindú. Eh, película inglesa donde se obviamente se enfocan en toda la fama que tenía eh, Beckham. Eh, Beckham, David Beckham. Es una película de fútbol femenino está muy bien hecha, por eso la quise rescatar. Es una comedia y es muy carismática, eh, que creo que para cualquier fanático del fútbol es eh, indispensable ver, ser como becan ahí y, y no la puede perder. Y la última, que yo sé que la han visto todos, se llama Shaolin Soccer. ¿Les suena o no?
1: Ah, Uf, la película lo... buena lo... <ríe> Super buena De Stephen, de Stephen no Show no sé. Es
0: lo que todo el mundo quería ver En algún minuto
1: Es muy divertida o sea, Obviamente es una película que uno tiene que saber A es lo que va o sea, es, es prácticamente una parodia Pero es muy divertida, está muy bien hecha Es lo más parecido a un anime En, en acción real Que teníamos en ese entonces Esta película no es tan nueva, es del 2001 ¿A usted no le sí. gustó? ¿En serio? ¿Estoy solo en esto? No, a mí me gustó, me encantó, sí. No, sí, bueno,
0: pues, te pasa?
1: No, no que, es buena, güey. ¿Quién lo Es que te, me pareció que no te había gustado.
2: No, no, no es, yo,
0: eh, yo la yo encuentro increíble. La o sea, las películas de Stephen Chow, me encantan, nene. Las encuentro muy divertidas, muy exageradas, por supuesto. Y Chaolin Soccer no, no, no deja de ser eh, relevante. Esta es la película en que el equipo de los
1: villanos eh, tenía como un, una, una camiseta y todo negro y se entrenaban bajo el agua, así como <risa> para súper <ser Sí>. fuerte. <risa> y como, y eran como era como súper perverso, era como una metáfora de las corporaciones que eran dueños de los equipos de fútbol. En cambio, los buenos eran todos como eh, practicantes de artes marciales, súper pobres. Había una vieja también. Esta película ya la vi hace un montón de años, así que no me acuerdo muy bien.
0: Sí, Pero estaba el gordito también la formación de, de de fútbol, el arquero era como Richard Tex Tex, ¿cachai? era muy buena
2: sí, o sea es una oda, su Suárez
1: no. ya les cuento de Barrabás Barrabás, Barrabás es, nomás, sí. para los que no son de Chile Barrabás era un, era un cómic chileno es, según algunos el primer cómic infantil de la historia porque salió su primer número en 1953. Era un cómic dirigido estrictamente a niños, eh, y se trataba de un equipo de fútbol, el equipo de fútbol homónimo, Barrabases, que Guido Vallejo ha dicho que le puso Barrabases en honor al personaje Barrabás de la Biblia, porque estos niños eran bien traviesos, eran así como menos maluros. Y bueno, todos los capítulos se trataban de distintos partidos que tenía Barrabases en la liga local, y eh, tuvo mucho... Estuvo muchos muchos años y que tuvo como muchas temporadas por decirlo así, muchos ciclos eh, en algunas épocas eh, incluso estaba la Copa América o el Mundial de Fútbol porque cuando tenía que jugar la selección chilena era barrabases con uno que otro galleta que le ponían porque era el mismo director técnico y todo es súper bueno, yo lo recuerdo con harto cariño eh, la calidad del dibujo era bien variable había algunos capítulos que estaban mejor dibujados que otros eh, lamentablemente los últimos años cayó como en, en desgracia porque el, el, el autor Guido Vallejo se descubrió que tenía una red de, de prostitución infantil y pornografía, así <risa> que está preso. <risa> se por el lado B del, del autor de Barrabás. Pero yo creo que todos los de nuestra generación lo leyó cuando éramos, cuando éramos chicos. Yo me acuerdo que esta cuestión, yo antes de leer los cómics de Deseo de Marvel... Eh, yo le llevaba porque estaba al alcance de la mano, pero era más barato y todo el mundo lo tenía. No sé si ustedes lo recuerdan.
2: Sí, claro, sí, yo, yo, sí, yo, yo Corito, cole, que... pirulete.
1: Pirulete. El palmadol, no, el yo, Mr. Me
2: aunque antes yo de partir con DC, eh, yo leía a Mickey Mouse en realidad, de mi eh, don, don, Gui, don
0: Guido Vallejo falleció el 2016, sí, por si acaso. Sí, pero, pero eso, fue preso, mal, ¿no? como,
2: eso fue mal. fue porque <risa> yo incluso me acuerdo que cuando, cuando destaparon esa weá. Tuvo un juicio sí. Sí, cuando destaparon esa weá, para mala cueva, mira, cuando destaparon la weá de, de la red de prostitución infantil, hicieron un reportaje casi tipo. Rescate 911, en que iban con las cámaras, así como aquí, a, ir a ver a sacar a los hueones del edificio, así todos esposado y al primer hueón que sacan esposado es Aguido Vallejo. Y, 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 y el viejo, para pa cagarla, para terminar de cagarla, así cuando le preguntan, ¿y usted sabía que.? que y, lo, y, y el viejo dice, No, sí, yo le pregunté a la niña si, era, si tenía menos de 18 años, entonces, puta, <ríe> no sé cómo decir esa cosa en cámara. Ahí, ahí terminó esa la chucha El, el autor de este cómic Y que fue lamentable Porque para los fans del cómic yo, yo siendo fan del cómic toda la vida Y, y sigo bien def Defensor del cómic chileno eh, En todas sus temporadas Tuvo momentos de gloria y tuvo momentos de decadencia Y Y ver esto fue como fue cuando, cuando lo que pasó de Barra Base fue como De puta la wea Así como Nunca, nunca más, más Barrabase va, va a salir de este hoyo y sí. lo bueno fue que no sé quién fue que compró Barrabás compró los derechos y empezó a reeditar a sí reeditar no sé, sí, sí, están, sí, están, de... están con derechos comprados teníamos al
0: arquero claro. Sam, a Mono a Roque, Pelusa, Bototo Ciruela, Torito, Chico Pirulete, Guatón y Pelado, y después se sumaría Palmatoria que era un brasileño que ahí llegó a eh, muchos Chile, dicen que está, eh. está Está inspirado en Severino Vasconcelos, jugador brasileño que llegó a Chile, eh, jugó en Colo-Colo muchos años, se hizo famoso ahí. Y a la fecha, Severino Vasconcelos, que tiene muchas hijas, que de hecho de sus cuatro hijos creo que son tres chilenos, <risa> todavía no habla bien español, pero bueno, cosas del fútbol. <risa> ya como 50 años acá, pero cosas del fútbol. No habla español. Sí. Eh, Ranger Grayson dice, Chaolín Soccer, una obra de arte. Eduardo Benítez dice, Chaolín Soccer, soy yo jugando los sábados. Se tiene fe, ¿eh? La Verde nos decía, hay una trilogía llamada Goal. No vi ninguna de las tres, pero es famosa. <risa> Conozco pero, la trilogía, igual no he no, visto ninguna película. Igual sí. que yo,
1: esa película es buena, pero no la he visto.
0: <risa> Ranger Grayson, el arquero de los Chaolín, hizo su homenaje a Bruce Lee. Sí. Bueno, y ahí Ranger Grayson nos decía los personajes de Barrabases ahí. Eh, también nos dice hay un dibujante chileno que hizo un crossover de barrabase y super campeones eso no lo he cachado lo vamos a buscar a ver qué sale y la vera nos dice que loco ver el autor favorito esposado para hacerle una chilena una menor y que fue literalmente que no, literalmente fue eso literalmente si no era fue alguna, eso si tenían una red
1: de prostitución si la cuestión era fueron sí, muchos detenidos.
0: Tuvo cuatro... El, el, el viejito tenía más de 80 años y tuvo cuatro años con eh, libertad vigilada. No lo tomaron preso, o sea, ya a esa altura ya no tenía sentido tomarlo preso en realidad. Tenía más de 80 años pero tuvo cuatro años con libertad vigilada y sí, es todo un tema ahí. No, no es menor ahí lo que hizo eh, para Barrabases. Para ir completando este, este capítulo que nos hemos extendido bastante, las series eh, tenemos un montón de docus respecto a Maradona, Pele, Garrincha... Eh, los, los jugadores europeos, por supuesto, distintos eh, clubes, por supuesto, por ejemplo, la gesta histórica del Leeds United con respecto a Marcelo Bielsa para volver a la Premier League, son tremendas historias y, treme, y, y tremendos eh, episodios documentales muy bien hechos en distintas plataformas de streaming, así que no vamos a andar porque son muchos para, para desarrollar este episodio. Sí me quiero detener en dos que les quiero recomendar, que tienen que ver con el presidente basado en la historia de Hadwe ¿eh? respecto eh, a la corrupción que hubo principalmente en, en, en Latinoamérica respecto el Jadwe fue presidente de la NFP, que es la Asociación Nacional de Fútbol de Chile, pero estuvo metido en una red de... Más eh, encima fue la rata, porque fue, se fue de, de lengua, soltó que estaba metido Avalanche, los argentinos, los paraguayos, los ecuatorianos, una tremenda red de corrupción gigantesca, lo cual es absolutamente irrisorio, un tipo que no tenía pies para nada, que obviamente en Chile... Hay amor y odio, porque por un lado nos hizo ganar una Copa América, pero por el otro lado nos dejó muy mal parado en una serie graciosísima de Amazon Prime, que se llama El Presidente, la actúa este actor colombiano que hizo de, de Pablo Escobar, el señor Parra, no me acuerdo el, el, el nombre, y, y tiene una tremenda actuación una tremenda actuación y es muy divertida, así que se la recomiendo y la otra que tiene un, un factor más emotivo, es más inglesa, tiene otro estilo que es Ted Lasso de Apple TV, que ya tiene dos temporadas también disponibles, muy divertida muy buena, es la historia de este tipo que entrenaba en el fútbol americano y de un día a otro lo llaman para la Premier League, para hacerse cargo de eh, de un equipo de fútbol, de fútbol soccer como ellos lo llaman ahí, porque en Estados Unidos lo llaman soccer al fútbol porque el fútbol es para ellos el fútbol americano y es una serie muy muy bien hecha, muy buena de Jason Sudeikis que ha ganado muchos premios, eh, nada que decir totalmente recomendable de TV quiero hacer este, este paralel en estas dos series no sé si quieren comentar algo antes de que, que nos vayamos a los, a los anime que es también cortito lo que vamos a hablar
1: Oye, lazo, muy recomendado Aparte de todo lo que dijo Jovito, es una serie que está, es de fútbol. Está metida en un club y habla de todo tipo de problemas relacionados con el deporte. A diferencia de otras que de repente el fútbol es como un tema como más secundario. Eh, muy bien actuada, son el nivel de producción es excelente, los actores súper buenos, ganan un montón de premios. Eh, lo único que se ha hecho un poco de. Eh, se ha hecho esperar un poco la tercera temporada. Ya llevamos, creo que dos años y no tenemos para cuándo salga la tercera temporada. Lo cual es un desperdicio considerando que estamos con el, el mundial, todo el, el frenesí de la cuestión. Pero vale la pena, sé que para los que no lo hayan visto, aunque no les guste tanto el fútbol, igual echenle una mirada porque está bien ante de mí.
0: ¿Y en anime? Sí, bueno. Ranger Grayson nos dice el documental Ojo Rojo, tremendo documental. También lo pueden encontrar en Internet. O se aparece en Internet, no, no en streaming. Eh, es un documental chileno donde salen unos fans, salen partidos Ojo Rojo. Muy buen documental. Eh, también nos dice el, el único que hizo todo y, y se fue libre fue... Julio Grondona, ex presidente de la Federación de Fútbol Argentino, porque se murió. De hecho, en la serie El Presidente, Julio Grondona sí. es la voz en off el que está narrando la historia. Los argentinos se enojaron mucho con esto, ah. pero suena fabuloso con, como, como lo hacen. La
1: Así que, y la ver ahí dice, gringo, soccer. sensible con el tema.
2: Sí. Soccer, los gringos y sus cosas, los ingleses renegados. No, pero es que Julio, Julio, Grondona, Julio Grondona era un mafioso. Este, este, el, el presidente que tuvimos nosotros, el Jadwe, el Jadwe, como dice Jovito, era la rata, era <ríe> como
1: el secuaz de los malos, es como el, el, malo, es como el, 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 el
2: personaje chisposo de los malos, pero... y, y todavía, todavía no le hacen el juicio. Por pues, si el FBI lo tiene en Miami en el programa <ríe> de protección de testigos, <ríe> y cada vez que, que, que le van a hacer el juicio lo aplazan, así como no lo aplazamos, no lo aplazamos. O sea, y el weón vive la vida del oso en Miami con el sistema de protección del testigo y se los cagó, weón. Porque el resto está todo preso. A weón bueno, se lo preso a todos. Pero, el, pero el, a la rata, weón, la rata, ahí vive en Miami, muy feliz. Pero no podéis comparar a Jave con Grondona, porque Grondona era como el padrino de la weón. Se va a decirle algo. Sí,
1: pues el nuestro era pero de la cola de los grandes mafiosos del, del fútbol, porque esta cuestión eh, normalmente uno asocia corrupción y, y mafiosos con eh, Sudamérica, pero eh, los mafiosos del fútbol están en todos lados, en Europa, en todos lados. O sea, es cuestión de ver esta cuestión del Mundial, pues, puras coimas, puros eh, sobornos de alto nivel, el este presidente de Francia metido, o sea, una cuestión absolutamente... Eh, Órdenes de magnitud más grandes que lo que podemos hacer en nuestro humilde país corrupto, corruptito.
0: Respecto al anime, eh, es los japoneses han enganchado bastante con el fútbol, han, por años han querido mejorar su selección, que tiene bastantes limitaciones, pero cumplieron una labor fundamental ahora en Qatar, una tremenda actuación, así que es totalmente rescatable, y tiene que ver con estos eh, animes que no han levantado en el fútbol en distintas partes del mundo, siendo, eh, hay varios, pero no quiero entrar en detalle porque obviamente ahí nos podríamos ir mucho rato, y queremos hacer este episodio no tan largo, por supuesto, eh, las más famosas actuales son, por supuesto, Blue Lock y Ao que son las últimas eh, series de anime que se las puedo recomendar. Blue Lock, que tiene que ver directamente, tiene que parte de la historia con el resultado de lo que es el Mundial de eh, Rusia 2018 y cómo se prepara Japón para lograr una. Eh, Obviamente intentan lograr una gesta histórica para el Mundial de Qatar 2022. Eh, esa es la historia de Blue Lock, que es tremendamente buena. Eh, es mucho más realista que otras series de, de animación. Ao ah, Chi también es un tremendo anime de los últimos tiempos. Salió hace cuatro años ya, pero eh, han, son los que han ido tomando la aposta respecto a esto. Eh, dando, obviamente, la intención de que para eh, Japón y para el anime el fútbol es súper relevante, pero la gran serie que marcó toda una generación y que queremos rescatar, y que es la que vimos todo y probablemente ustedes también, aparte de los Super 11 que la, la vieron algunos, es Capitán Subasa o eh, Oliver y Benji o los Supercampeones también con, como se conocen. Así que les doy la pauta para que hablen sobre los Supercampeones.
1: Campeones. Oye, Decían la, las malas lenguas que Japón había perdido los penales porque Blue Lock, Blue Lock no había sacado todavía su capítulo de penales. O Así sea que no, no tenía ni idea cómo tienen los penales. Eh, y sí, pues Japón, bueno, Japón es un país grande, tiene de, creo que tiene cientos, ciento y tantos millones de habitantes y les gusta mucho el fútbol. Pero, sin embargo, no han logrado. Eh, posicionarse como una potencia del fútbol yo creo que este mundial o sea, estoy pecando de, de, de ignorante si alguien me, me pilla me, me dice pero yo creo que este es su mejor mundial o por lo menos el más destacado porque le ganaron a Alemania, le ganaron a España y la verdad es que yo le hacía barra a los japoneses, yo hubiera querido ya que Chile no estuvo me hubiera gustado que les fuera mejor aún que siguieran avanzando y que, y que sacaran como se llama un, un mejor resultado eh, bueno, Capitán Subasa, todo el mundo lo conoce, ¿qué, es? ¿Qué, qué más decir? Eh, todo el mundo lo conoce, o sea, por ejemplo, yo creo que mi esposa, que no cacha mucho de fútbol, o que cacha de fútbol, lo cacha por los supercampeones, porque eh, es lo que nosotros veíamos cuando éramos chicos en, en las tardes. Así que eso, eh, Meteoro, todo tuyo. No se
2: puede decir <risa> mucho más de los supercampeones, porque ya ha tenido varias, varias reediciones en realidad en la historia, eh, de acuerdo a cómo ha ido avanzando los tiempos. Sin embargo, se mantiene básicamente lo mismo en la historia este de Tsubasa, que es este capitán del Newbie como lo conocemos nosotros, para llegar a ser un, futbol, un futbolista profesional y todos sus rivales clásicos, entre ellos, Steve Hyuga, que oh, no recuerdo cómo se llama, en japonés, Hyuga se mantiene, pero el, 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 otro, el nombre es que cambia. Y... Bueno, nunca supe la verdad si el final de los supercampeones era cierto o no. De que era que Oliver soñó todo esto porque cuando lo atropellaron perdió las piernas, güey. Ay, es, no ¡Es verdad, güey! ¡No, lo no es 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 que <risa> lo viste el capítulo
1: ¿sabes? de los pasta, po. Sí.
2: Ahí lo Bueno, Ya en las, actuales, en las ediciones actuales de los supercampeones, el capítulo final no es así, obviamente. Porque la última que yo vi que era para el Mundial de... Creo que era el de Corea y Japón. Hicieron una reedición de supercampeones y ahí, obviamente, el capítulo final era cuando enfrentaban a Brasil. Bueno, y, y obviamente, es Brasil y iba a volar a la raja igual. Pero es en en la versión antigua, la que tenía el clip y de que Oliver Atom era un sí. sueño y que lo y y habían atropellado. Era inválido, sí. Oye, ya el nombre es el japonés de Oliver Atom es
0: Subasa o Osora. Sora Mira. Sí, Luis Hernández nos dice Saludos amigos monjes de fútbol, solo leí La guerra del fútbol de Richard Kanspunsky Ya que explica un problema político Entre El Salvador y Honduras, aparte de eso Estoy en el limbo, le pregunto yo Por los supercampeones, dice que su hermano la vio Pero él no No, no se preocupe Luis, ahí es para que Se vaya ambientando También escuché eso de los supercampeones, lo del final creepy Fue mi hermano quien me dio esos datos, sí, ahí está Recopilando Ahí los datos de creepypasta
1: la Verde decía, hablando de Japón, ganaron contra equipos pesados. Tenemos que reconocerles todo el esfuerzo, son los Reyes 5 tal
0: cual, tal cual. Sí, bueno, yo, yo, yo me volví loco con esta serie de, de anime de los supercampeones. Yo amaba a, a, a Oliver, a Tom, a Steve Huga, a... Um... Los hermanos Coriotos, sí, más de alguna vez ahí, tratando <risa> de hacer los trucos, me saqué la <risa> cresta con en el arco, ahí. los hermanos Coriotos tratando de
2: rebotar en el arco, es que estupidez más grande. ¿sí? Pero uno cada uno chicos hacía la weá de weón. yo sí, me acuerdo weas. que igual intenté hacer el tiro al tigre varias veces, no, y demandaba mandaba a la pelota a la cresta, no, no era así como que guay, y no destruía ni arcos, ni, ni puertas, ni, ni una hueá. Pero sí. uno cada uno, cabrón chico trataba de, trataba de hacer todas estas piruetas, como hay joguitos, trató de ser un hermano gorioto. él No, me saqué la cresta. Sí. El tiro al tigre muchas veces. Muchas veces. <ríe> el tiro, el <ríe> tigre. Oye, a Richard tex Oye, Ranger
1: Grayson pone: Cuando mi hijo empezó a ver los supercampeones, le pregunté cómo se llamaba. Me dijo que era capitán su Y le dije: No, huevón, bueno, no, supercampeón Eso demuestra que los hijos son.
0: Mejores que nosotros.
1: Son las versiones mejoradas.
0: Y la Vere dice: Yo odiaba a Patty, por, por favor, era una porrista muy irritante.
2: Esa es la que le hacía barra. Bro. Y le gustaba Oliver a Patty. No sí, se agarraba a Oliver, se lo agarró. <risa> 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 a mí me gustaba Ahí, la pero... chiquilla que
0: estaba enamorada de Andy, el que estaba cagado del corazón. ¿Ahí le pegaba el cachetazo?
2: Porque que aquí, sí, es para que así, porque aquí en Chile, cuando se pasó ese capítulo de los supercampeones, en donde Andy le pegaba un cachetazo a la mina para, decir, o así como para decirle ¿cómo te atreves a insultarme de esta forma? Si el fútbol es mi pasión, es mi vida, y me daría mi vida por él, y mi corazón. Eh, aquí en Chile hubo un reclamo formal en el Consejo Nacional de Televisión, que para nuestro amigo en Latinoamérica, el Consejo Nacional de Televisión es como la entidad estatal que regula qué es lo que está pasando por la tele. Y hubo un reclamo formal al canal de televisión no recuerdo, que estaba transmitiendo Supercampeón en ese minuto televisión esa escena minas, ¿sí? era esa escena era indicativa de violencia con, de género de violencia contra la mujer obviamente eh, fue tan así, esto es calor ¿no? uno se ríe pero esto es calor eh, fue llevado análisis del capítulo fue revisado por expertos en el, en el tema y se concluyó de que, y esta es la parte graciosa, de que el cachetazo no era por violencia de género, sino que era por insulto a la pasión del futbolista. Así que se aprobaba el capítulo, bueno. Se Entonces, el cachetazo. El cachetazo era permitido. Se lo merecía, era, era bueno, se lo merecía se lo por zorra. Se lo ganó, exactamente. Ahí tenemos a Andy. Ah, Se si la voy de compartir para que no, no, pa que no nos cancelen. <risa> eso es muy bien, las mujeres, Andy. <risa>
0: Ranger nos decía: el tiro con efecto salía con la pelota plástica estampada en el mapa mundi.
1: Y esa pelota plástica. Sí, ¿no una cuestión solo de Chile o ahora existido en otros lados? Bueno, para los que nos escuchan de afuera, aquí en Chile, cuando éramos chicos, tú podías comprar en los kioscos pelotas para jugar al fútbol. Muy barata, de muy mala calidad, que eran de un plástico duro y venían estampadas con el, el, el mapa mundi, porque claro, tú lo podías usar para jugar la pelota o para hacer las tareas. Y yo recuerdo haber usado de cientos de esas pelotas, compramos casi una diaria, porque no duraban nada, ¿por?
0: Se Nosotros juntaban... usa, us, usábamos más de una, porque cortábamos una y la usábamos de forro para la, para la pelota. <risa> sí, razón, y claro,
1: se juntaron monedas sí, al balón. Antes de los recreos, todos ponían
0: sus monedas y, y alguien iba a comprar la pelota y se usaba. Ranger Grayson nos dice, el nombre de Steve Hyuga es Kojiro Hyuga. Buen dato, buen dato. Sí, gracias,
2: sí, Don Ranger. Sí, sí.
0: sí y la Vera nos decía, en Japón es muy común eso en las cachetadas. En Corea también hay... N gente que ve los doramas coreanos y en los doramas coreanos se pasan pegando charchazos y es súper normal y ellos lo, se matan de la risa porque total el coreano es guapo y todo y, y ahí hay una doble lectura respecto a los charchazos porque se pegan hasta que se aburren así que y dice eh, las cachetadas de Candy eran de ida y vuelta sí una tremenda serie, yo les recomiendo las dos últimas que son más modernas, que no las vamos a ahondar, por supuesto, porque eh, ya estamos harto pasado en el tiempo, pero Hachi y Blue Lock son tremendas series de anime y tremendas series de fútbol, ya y son series de los últimos 5 o 6 años, eh, Blue Lock de hecho es la ulti el último chiche desde el año 2021, o sea, está muy, 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 muy nuevita y tomó un poco la apuesta de AoH. Eh, son más realistas, son menos fantasiosas que Capitán Suaza, que incluso para esta altura suena un poco más infantil. Aquí tenemos, tenemos temas un poco más, más, más crudos, más violentos, pero son tremendas series de, de fútbol que se los recomiendo eh, para que lo puedan ver. Eh, ha sido nuestro aporte como monje fanático a lo que es la fiebre del mundial, lo que es el fútbol, pasión de multitudes, conversar un poquitito... Eh, de lo que son algunas películas muy seleccionadas, algunas series y algunos animes. No sé si tienen palabras de cierre, don eh, Meteoro y don Icónico respecto a lo que es el fútbol.
2: ¿Quién gana el mundo? ¿Tire a tiremos ¿Quién gana el mundo? Chuta, los ingleses. Le van
1: a ganar la final a la Argentina, se van a picar, se van a agarrar a Combo.
2: Por la Falkland Island. Oh, perdón, perdón, aquí se dice Malvina. La Fox <risa> cancelarlo da igual. Le voy a poner sabor a la cuestión. Yo también apuntaría a gustaría... Pero solo porque viví bajo el reinado de la difunta Isabel II, así que vamos en calor. <risa> yo, <risa> yo, 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 yo por juego me quedo con que repite Francia.
0: Aunque San en papel San lo encuentro sobrado, pero sí. Se encuentra una máquina.
2: Se han caído todos los favoritos. Este mundial sí. es atípico. Oye, nadie, nadie apostó en sudamericano. Somos como el forro, güey. <risa> <La, risa> <la mayoría, risa> <la, risa> sí, no, Chile no, no. Si Chile no fue, no va no a fue, no nadie. latinoamericano <risa> eh. y nadie dijo Argentina. Somos como la weas. <risa> y yo, yeah. todos dijimos Inglaterra. O sea, somos los ingleses de Sudamérica. Todos dijimos <risa> Inglaterra, no Inglaterra.
0: <risa> Ranger Grayson dice, le voy a Inglaterra, ¿eh? No, y Luis Hernández nos dice cuando termine el mundial por favor el 19 termina el mundial así que queda una semana pero nuestro siguiente episodio es de recopilación de lo mejor del año así que no se, no se complique solo este vamos a hablar de fútbol que ahí lo concentramos hasta cuatro años más
2: <risa> por Oye, lo menos
1: aprovechamos de ir cerrando eh, muchas gracias a todos los que nos escucharon hoy día Estuvo muy entretenido el programa especialmente por los comentarios y nos sirvió para acordarnos de varias series, películas y eventos relacionados al fútbol. Así que eso, espero que les haya gustado. Y muchas gracias a todos los que nos escuchan. Sí. Sí.
0: Un gran abrazo. Se quiere despedir Don Meteoro de su público.
2: Mis queridas ratitas, vamos a seguir eh, lo de Warner. Vamos a tener más noticias la próxima semana. Un cortito, un mini obituario A Christy, Christy Alley Que nos dejó esta semana, perdió la batalla contra el cáncer Gran actriz de los 80 Mira que no los pape, Papeles triplos. con Mira que nada, cheers eh, Viaja a las estrellas, hasta Star Trek para una, eh, También tuvo Participación eh, Fue despedida obviamente, como les digo Perdió la batalla contra el cáncer, así que Ahora está con Egwa, con la fuerza Christy Alley Y eh, veremos qué pasa la próxima semana Así que despían de a James Gunn y nos vemos en la un hoy. gran
0: abrazo ha sido Monjes Fanáticos Especial Futbolero y Mundial Qatar 2022 hasta un nuevo episodio gracias a la Bere, a Luis Hernández a Eduardo Benítez a Ranger Grayson eh,
1: a Giovanni Segarra. A
0: Giovanni Segarra y a todos quienes nos han escuchado y los que estaban en las sombras también ahí, que vimos varios que se, se asomaron pero no comentaron. Así que, pero un abrazo porque saben que, que nos escuchan igual. Un gran abrazo,
2: monjes, fanáticos. Adiós. Thank <laughs>
0: Monjes Fanáticos, especial de fútbol y todas sus locuras, películas, series, en este mes futbolero de Qatar. Con el ambiente de Monjes Fanáticos. Un gran abrazo, recuerden escuchar nuestras redes sociales y seguirnos y recomendarnos. Un gran abrazo, será hasta un nuevo episodio. Monjes Fanáticos. De Lagún, Icónico, Meteoro y Jovito. Cuatro amigos fanáticos hablando de los temas que más te gustan. ¡Nos vemos!